0: Hello， 大家好，我是 Vivi， 现在是一月十八号周一，也是我入职前最后的倒数第四天。今天我其实收到了未来马上要上的那个项目的老板，让我提前帮他做一些项目事情的 request。其实现在这个时间节点来做的话，第一我可能意愿上没有那么强，因为马上就要入职了嘛，这段时间还是想好好休整一下。第二，如果做得好或者做得不好，其实会对之后，嗯，上项目真的上项目会带来很大的压力，所以我就开始不停地在网上 re s e a r c h 就是如何巧妙的去拒绝领导的加班需求。因为像上一次也有跟大家讲过职场 p o a 的话题，也有聊说大家一定要学会 push back， 但当这件事情真的发生在我自己身上的时候，我顿时就。可能慌了，就不知道应该怎么样去巧妙的回绝。当我在知乎上看了好多问答，我就发现其实大家有很多很多的套路，比如说你设置一些亲友来电，假装别人给你打电话，或者你跟老板说请求安排其他同事，你身体不舒服，心情不好，情绪不适合工作。但我觉得这些都是非常，嗯，表面的理由，可能老板都是知道的。我就觉得不如直接开诚布公的说，其实你现在，嗯，就确实是有自己的事情有忙，就自己想，嗯，抓紧入职前的时间休整一下。嗯，然后如果你真的上项目了，你会好好的去全力的工作，希望到时候能跟大家一起奋斗。就现在的话，并不着急着这几天的时间去，嗯，提前的入职去干活。所以在这种事情上，套路，我觉得真诚永远比套路更重要吧。然后自己，我我竟然现在花了三十八分钟去想一个拒绝老板加班的理由。我觉得以后其实，在这样的时间，能够在真正的咨询工作生涯中是比较少的，并且我不用为这种事情担心那么久。其实就是保持跟 team 保持一个比较开诚布公的，呃，真诚的沟通的态度，其实是会比较好的。嗯、呃，特别有意思的是。正好这个时候，奇葩说出了新的一期，这期的编题就叫做“下班后的工作消息该不该回”。然后当时看他们辩论非常非常激烈，席瑞的很多观点就真的是有，嗯，触动到我吧。他又说，他觉得这道题没有给打工人留下最后一丝体面，因为他不明白为什么每一次就在这些本该是正确的事情上面，我们总是很轻易的去怀疑。直到对自己生活的决定权都可以随意的贬低生活，甚至是放弃。然后就是当时九九六是怎么被写进企业文化的？就是我们这样处在人生十字路口、处在这种抉择地带的我们，选择回复这样的消息，就是我们没有给自己留一些生活的空间。然后其实，嗯，听他说完这些，我觉得，嗯，还有他讲的另外一个点就是。公司买的是我们的能力，不是我们的时间。呃，买的从来都是我们规定时间内的劳动。嗯、呃，也不是也也买不起我们的整个人生。虽然这个可能会有点过于绝对，但是，嗯，我觉得一个观点很好，就是下班时间的消息我该回，但并不代表我要现在做。我觉得这是保持尊重，也给自己留足空间的一个方式吧。好的，那这就是我今天的一个小的想法吧。
1: Name, away,
2: Hello， 大家好，我是 Wendy。嗯、呃，今天是一月二十二日，周五，现在是晚上。那我刚刚下班，然后 wrap up 这一周的工作，和同事们吃完饭回到家。那这一周呢，也是啊、呃，我刚刚上的第一个新项目，啊、呃，所以其实有一些小小的感悟，希望和大家进行一个分享探讨。我觉得第一点来说，呃，对于我们这些职场新人，就刚刚入职的人来说，最重要的其实是保持一个良好的心态。那很多人在刚刚入职之后，肯定都会想要快速的去融入团队，融入你的同事，但在这个过程中，也不要表现的太过于急迫。嗯，我觉得我老板当时有跟我说一句话，让我很印象深刻。他说：“其实，在最开始的这段时间，对你来说就是按部就班就好。那更多的其实是完成好分配下来的工作，脚踏实地。我觉得对我来说，我的一个感悟是：你不要用力过猛，不要过于急切的想和大家去打成一片，那也不要过于紧张、过于小心翼翼。我觉得一个循序渐进，然后保持好的心态，这这个就是最好的节奏。”那第二点呢，是我觉得很多人其实可能会有一种落差，这个落差可能来自于两个方面。第一个方面是，你会发现进入到这样一个新的工作岗位上，可能你身边，可能你本来是很优秀的，但你会发现你进到这个氛围环境当中，你周围的人都是更优秀的。那可能在和你这个同龄人的这样一个合，就是同辈之间的这样一个合作或者是比较当中，你可能会对自己的能力，呃，会有一定的心理落差。但我觉得这个是很正常的，大家不要把这个想象成啊、呃，就是不要因此来否定自己，然后要慢慢的学会在这个职场中去成长。然后第二个落差呢是。大家可能会觉得说，哎，我作为一个全职，然后来进来工作，怎么最开始就是做一些杂活做一些非常基本的活比如说像什么会议记录啊，然后数据处理啊等等。但我觉得这个时候其实最忌讳的就是心浮气躁、眼高手低。那对于一份很小的任务，如果你也能高质量的完成，然后。时刻对于自己完成的任务保持一个好奇心，去追问 why。比如说，当我拿到一个任务的时候，我会倾向于先问老板：“哎，我们这个任务的一个目的是什么？然后为什么要做这个事情？呃，背景是什么？是为了辅助怎样的分析？那我们做出来之后，想要支持一个怎样的结论？”那我会把这以上这些点都搞清楚，这样可能更有助于你自己去进行，呃，完成这个工作。那第二步呢，在做事情的时候，也是尽量从最开始就要培养自己 organize 的习惯，不要为了迅速得到结果而把自己的这个什么文件呀，或者是处理流程搞得非常的杂乱。嗯， um, 比如说我当就是我倾向于呢，是会把所有最开始的文本都保存一份副本，作为 raw data 或者是呃就是这种原数据，然后来做一个备份。那 Web 的就是保证我后面如果出现了任何计算上的问题，我可以 go back to 这份原数据，然后去看到底是不是原数据出的问题。嗯、um,。然后以及在做完了这份工作之后，我会倾向于在呃把我的这个文件名呀、啊，然后等等都标注好所属的文件地址，然后文件夹都整理好，这样也是方便我后面跟老板可能说，呃如果有出现了什么问题，然后方便我之后再来查找来溯源。然后第三点呢，我觉得总结来说。嗯，职场上还是细节决定成败的，尤其是刚刚进公司的几个月，其实是你最好的，也是唯一可以试错的这样一个机会。所以要趁这几个月多多进行自我驱动，多学习，从细节小事出发，然后磨练好自己做小事的熟练度和基本功，那未来才能做更 high level 的工作。然后最后一点是啊、呃，是我觉得我们公司一个比较好的点。然后是我们公司呢，会要求每个人在上一个新项目的最开始的一到两周，约你的项目经理去进行一次谈话，那明确老板对你的一个期望，希望你在项目上承担一个什么样的责任，也让你明确老板的工作方式习惯，嗯，像老。以及这个机会也可以让你向老板表达你希望在这个项目上收获什么，锻炼哪方面的技能。所以我觉得，不管这样的一个沟通是不是强制的，其实都比较建议大家去执行。嗯，保持一个良好的沟通，互相理解，其实就是你 teamwork 成功最好的一个开始。那以上几点呢，就是我本周的一个小小的心得体会。那本周我的这部分 A l o c k 就到这里啦。
1: Hello， 大家好，我是 Oliver。然后呢，这是我们的第二期 A Log。我记得第一期刚发出来以后呢，有一天美丽姐早晨在办公室看到我说：“会不会这一周的 A Log， 我们又可以听到 Oliver 在这个 Clip 里面讲啊、呃？现在是晚上几点几点？然后我又在加班。”然后整个办公室空无一人，我来录这段音频。我当时信誓旦旦且大言不惭地跟他说：“我觉得我这周会很 chill， 我感觉我可能是在街上散步的时候去录那个音频，或者是在一个非常安静的晚上，在自己屋子的桌前端着一杯咖啡或者一杯茶来录这个节目。” and 就像我刚刚说的，大言不惭。没错，我又在办公室空无一人，只有我自己的时候录这段音频。不过现在倒还好，现在只是十点十分。不过可惜这是周五的晚上，所以大家也可以看到我们这个周末发出来的节目。这个待烂有多晚，人就能拖得多晚，所以我今天才有时间来录这一期节目。然后这一期想跟大家分享的，我的一个小的观察或者是一个小的思考，就是说我们在享受优点的同时，就要承担可能面临的缺点的代价。这个是什么意思呢？就是我有观察到，包括自己，其实有的时候也是这样的，就是很多人在看人的时候呢，经常会陷入一种周期性的。政府非常大的波动非常大的绝对会绝对化评价中，对同样的一个人呢，有时候我们会觉得他无微不至、体贴，让人温暖；有时候呢，却也会觉得他唧唧歪歪，这种性格非常让人烦躁。有时候呢，我们会觉得他敏锐的洞察力让人崇拜；有时候呢，也会觉得他不通人意、难懂暧昧。有时我们会因他卓越的卓越的专业能力而受益匪浅，有时呢，当然也会因为他对错误的零容忍而备受打击。类似的例子还有很多，大家观察一下各自生活中的细节和生活中的经历，就会发现这样的矛盾经常出现在很多人、很多事、很多时间节点上。那它背后的原因是什么呢？我个人认为是说，当然有些人会搪塞于说世界上没有完美的人，这样在我看来是有一点惰性的思考，因为像这种这种句式，世界上本应该、本不应该、一定是、一定不是、一定有、一定没有，我觉得这种非常非常确定性的论断，大多数都是为了掩盖人们思考的懒惰。对，当然有人会用这样的借口去回答这个问题了，但是我个人觉得呢，其实更多还是因为我们对于他人没有形成一种求事实事求是的客观认识，而因此害了自己，也害了别人。这个是什么意思呢？就是说，我们其实会在不同的语境下，要求他人给我们以不同的表现。我们会对各种各样，甚至有的时候截然相反的要求，或者说需求，要求他人灵活地予以相应的反应。但是没有人其实是没有人是一成不变的，同样也没有人是百变星君。对同样的特点，有时候呢，我们会因为享受到了这个特点具象化带来的幸福感，而认为这是一个优点。就比方我刚刚说的无微不至的体贴，让人温暖的性格。敏锐的洞察力、卓越的专业能力等等等等，但有的时候呢，我们又会因为这些具象化的表现而给我们自己的带来烦恼，所以认为它的这个特点其实是一个缺点。那每一个理性的人呢，其实都是会趋利避害的，这个说的是个人的利和个人的害。那每个人呢，都其实只想拥有收益，却妄图远离所有的成本。那这种态度呢，其实在我看来是一种非常非常无限类似于耍流氓的态度。但是非常遗憾的是，也令我一度非常不解的是，我似乎感觉到现在越来越多，无论是身边的人也好，还是在网络世界中观察到的现象也好，越来越多的人都不懂得什么叫权利义务相统一，或者说天下没有免费的午餐。大家对于判断对于一件事情的看法，越来越出，现、越来越出现一种仅考虑单维度的情况。那这里大家其实都听过一句话了，叫你看什么事情都要从正反两面看。但其实我觉得这个是很不现实的一件事情，因为正和反呢，其实代表了你对这个事情消极和积极的判断。那你说一个人对于一件在短时间内没有什么特别大改变的事情，在事实层面上已经盖棺论定的事情，你同时要兼有反对的声音，从自己的身体里同时要发出反对的声音和肯定的声音，那我觉得这个状态是特别拧巴的。我觉得这不应该是大家想要去追求的一种状态，没有人想要去追求成为精神分裂症。但是我觉得这句话它其实还是有道理的。嗯、Essentially， 我觉得更加重要的不是说你在观点层面上。要有正有反，而是说你在形成这个观点的过程中，你在论述的过程中，你在思考的过程中，要既从正面想一想，又从反面想一想，既从利益想一想，又从成本想一想。为什么说这个东西很重要呢？我们就以一个我们这个年龄段的朋友，我们这个年龄段的人最最常可能会经历的一个情境来说。就是在我们比方十八岁、二十岁刚刚进入大学，以为自己要获得自己,自己认为的那个绝对意义上的自由的时候，我们发现其实 somehow 我们和我们的家庭还是脱离不开关系。就是你的爸爸妈妈们呢，根本就不会觉得你现在已经是一个大学生了，你有安排自己生活的完全的自主能力，他们还会不停地叮嘱你，不停地唠叨你，试图给你的生活。天一天时，希望给你的人生规划，希望给你的事业规划，希望给你的职业选择，呃出谋划策。那这个时候呢，其实有的人会觉得啊，好难受啊，就是你凭什么这么做？这呃，有的就是大家经常常听到的一句话嘛，这是我的生活，我要对我自己负责任，所以你没有必要比要 care 别人是怎么想的，别人是怎么说的，别人的观念是什么，你就做你觉得自己对的事情就好了。我觉得这是一句特别特别扯淡的话，这句话真的欺骗了太多太多的人。我觉得这种绝对化的、有一点煽动，这种绝对化的、有一点煽动性的语言和表达，其实是当代人的精神鸦片。就是你说人真的可以全然不管不顾，只对自己负责，只做自己想要做的事情吗？哪怕他是在道德、在法律的范畴内都是被允许的。或者说都不是忤逆道德、违反法律的情况下，这样就对了吗？其实我觉得也不是的。就是大家一面一面想着要完全脱离父母的干预，或者说自己呃以前生活环境的干预，但是与此同时呢，可能是在物质上，可能是在精神上，你又是和原来你来的那个地方没有办法割裂的，你对他是有依赖关系的。很简单的例子，有多少人在大学期间在追求个人独立，过自己想要的生活？无论是兴趣上、生活习惯上，呃，甚至是每天的作息上，呃，在职业发展上，在追求这些独立自由，有了自己性子来的同时，能够做到与此相关的所有基础准备，全都脱离开父母的支持，全都离开朋友的支持。这个其实是很难的，就好像马克思说的“人是社会关系的总和”，我觉得这句话其实是非常非常好的一个观察。这个是什么呢？有的人其实会把它解读成说人被他的社会关系所牵制，啊，给你，这又是一个非常非常消极的观点。就这个观点的意思是什么呢？就是你做的事情，你不得不考虑到别人。而且这有一个心理上的暗示，就是说，它暗示了我们做了很多事情都是以一个妥协的心态去做的。但其实我更愿意把它解读成是说，你的所有社会关系是你可以依赖的资源和基础。正所谓正所谓的这个总和呢，我觉得反而不是一种牵制的状态，而是说你应该站在这些基础上面。来去探索自己，来去追求自己想要的东西。那这个的前提就是，你既然以此为基础，你既然去关注你所有的这些资源，你就要必须承担或者说支付使用这些基础、使用这些资源的代价。比方说，不得不接受父母的指手画脚，哪怕不是接受的话，也是要听的；或者说，哪怕你不想听。你也总会听到的，所以这个呢，就是所谓的，当我们在谈一件事情的收益或者成本的时候，我们不能把收益或者成本拆开了拎拎出来单独来谈，而是要把两者结合起来，看看一件事情收益是什么，成本是什么，收益有哪些方面，成本有哪些方面，收益在这些方面上的度有多少，成本在这些方面上的量级有多少。由此来比一比，这件事情到底是好的还是不好的？好，这个呢，就是我在最近有的一个小的观察，或者是一个我会把它看成思维方式的一个小的窍门，一个小的套路。那又回到那个啊，我本来想说是一个套路性的环节，或者说是一个固定的环节，但是仔细一想，其实我们也只有一期 A log 了。就是说，最后可能跟大家分享一个我刚读到的文章或者书里的一些我觉得比较好的句子。那今天想要跟大家分享的这个呢，是许知远在《受困的心》这篇文章里写的两句话。第一句话：当一个社会缺乏个人意识、独立思想，对多元价值缺乏理解和尊重，它长偏滑向偏激，具有一种自我破坏的冲动。当一个社会陷入思想上的混乱与内心的焦虑时，简单武断的结论，不管它多么缺乏理性，往往能攫取，往往能攫取住整个社会的想象力。它也是人类社会永恒的诱惑与灾难的源泉。这句话其实跟我最一开始十几分钟分享的这个小观察其实是息息相关的。然后第二句话，政治学家白鲁迅曾经感慨。中国的政治生态缺乏现代人获取权利的人，不是那些了解现代世界的人，而经常是那些更熟悉中国传统游戏规则的人。这句话给,给我最大的感触，或者说给我最大的收益，并不是说他直接教给了我什么，而是触发了我的两个思考。但这个呢，也像三五号流程作业，也留给大家一点思考的乐趣。两个问题，第一个，什么叫做现代世界？什么叫做现代世界的人？这个现代具体有哪些标准和特征？第二个，中国传统游戏规则，什么是中国传统游戏规则？为什么说这个是传统的，在现代是不适用了，还是说正在用，但是有违我们所定义的现代化特征的？以及这个真的只是仅仅是中国的传统游戏规则吗？是不是西方的传统游戏呢？是不是西方的现代游戏呢？好，那以上就是我这周想要跟大家分享的一些内容，我们下周再见
0: 。今天是二零二一年的一月二十二日，已经过了二十一世纪。第二十一年第二十一天的第一个小时二十一分钟，我明天早上入职，但是我今晚却失眠了。今天应该是我在这段时间里面睡得最早的一天。嗯，我今天有一个感悟，就是很多时候我们的理性告诉我们某件事情是对的或者错的，但我们的情绪总会爆发出来，去控制不住这个理性。所以很多这样的时刻也没有办法靠别人去帮我们纾解，很多情绪还是要自己去，嗯，释怀去消化的。其实打心底不觉得入职是件会很紧张的事情，但真的明天就要入职了，就是可能是对于未知有一种恐惧吧，或者是对即将又要恢复都市丽人那种可以踩着高跟鞋。踏进办公楼的那种期待，要开始正式的经历社会的毒打啦。那就，就那今天就到这里吧。希望我能赶快入睡，明天保持一个很好的状态，去迎接未来的一切未知。<音> 1> 是一月二十二日，嗯，在下班之后，其实感觉入职第一天并没有想象那么糟糕，嗯，一切都还是像很期待的样子走，只是下班的时候觉得有一种脱离感，因为下班的时候正好上海爆出了黄埔的疫情，各地的疫情就弄得人心惶惶。包括早上有一个浙一的商议案，有个人背着很多自制炸弹跑到浙一去商议，仿佛事件又重演了，像去年这个时候一样。最近电影院也上映了一本呃一部电影叫《武汉日记》，也正好是武汉封城一周年的纪念日。觉得突然一下子在上海的雨天就变得伤感了。今天就是。training 的时候，老板一个给我,给我们介绍 consulting， 然后介绍公司的文化，然后其中有一点我特别的感触，他说有一个词叫做 antiquzu， 是枯 zu 其实是一种日本的植物，就是一种藤类植物，它生长非常快，需要依附树，又有点寄生寄生的感觉吧，就会把树嗯缠死。然后 antiquzu 枯 zu 是我们公司一个。嗯，很少人知道，但是从日本那边流传过来的文化就是反内部斗争和政治。这点老板讲的时候特别戳我。当时我记得我想要选择去做 consulting 的一个原因，就是我觉得这样项目制的工作会让你和团队有共同的一个目标，就是在短时间内把客户服务好，解决他们的需求，而不是说去内斗。因为在短时间内，你们在同一个项目上会被分到不同的 work stream， 你们就有嗯不同的工作去做。然后在时间紧迫的情况下，也没有很多人会去真的做很多政治斗争的事情。然后让我震惊的是，这个点居然是真的存在于我们公司企业文化的，然后并且是用这样一种嗯很有趣的一个英文单词的形式，然后与植物连接起来了，我觉得很有意思。也想把这个有趣的事情分享给大家，同时也希望上海的疫情能早日好起来，就全国的疫情都能够早日好起来。
3: Hello， 大家好，我是 Emily。现在是1月23日晚上的10点56分，我现在在家里来为大家录这一期的 Alog。这一期呢，我想跟大家分享一下最近有三件很有意思的事情。第一件事情是一位。单身多年的女性的好朋友跟我抱怨说：“要是有父母包办婚姻就好了，这样她也不用在各种的小软件上去 sourcing， 也不用每周末精心打扮去约会。”那第二个是一个学妹向我咨询职业规划的时候，她最后戏谑地说：“我爸怎么这么不争气，怎么没有个家业让我去继承？”第三个是很久之前我在播客中采访了可妈。可妈就是一位博士宝妈，她当时对我说：“说她的母亲，也就是孩子的外婆，更多的承担了母职，这能够使这位可妈能够从家庭工作中稍微解放出来。”那这三件事情其实展示了当代年轻人与父母这一代的深度绑定，或者说至少是深度绑定的强烈意愿。那为什么呢？为什么在这个大家都标榜自由主义、崇尚个人选择的时代，却出现了对父母这种血缘关系的依附呢？嗯、呃，我记得我很久之前在许知远对话象标的十三幺的一期节目里看到了相似的疑问。许知远说：“我们以为整个社会会朝向个人主义的方式运转。”更依赖个人努力，会有更平等的关系，血缘的连接会减弱，但事实好像并非如此。嗯、呃，由此来讲，包括许之远的疑问，还有我个人观察到的三个现象，那么我们真的有跳脱出家庭的个人选择自由吗？嗯、呃，我最近看了一本书，其实也蛮能回答这个问题。首先是新中国成立以来。中国成经历了两波现代化，第一次呢是把个体，我们每个人从以血缘关系为纽带的这种家长制的大家庭中脱离。重新嵌入到一个新的集体主义的系统中，也就是我们父母一辈的工作包分配啊，个人选择服从于集体利益啊，一切都以一个非常高度结构化的方式运转着。那这样的社会组织形式也在各种电视剧里面有所体现，比如说《潜伏》里面的余则成和翠平，他们首先是同志，然后才是夫妻。电影《地久天长》里面。不知道大家有没有看过刘耀军和丽云失去了自己独生子刘星的悲剧，其实也在一定程度上反映了当时的时代精神，也就是个人利益服从于集体利益，个人的价值部分是等同于整个集体的价值的。那改革开放之后呢，集体主义的这个系统逐渐瓦解了，再也没有一个结构性的大家都认可的系统可以再嵌入了。像我们每一个人都必须通过自己的决定过了自己的生活，我们就好像中国整体社会一直在沿着一一个固定的航道行驶的小船，那现在被一个大浪卷到了一个无边的海域里，大家有各自的航线，没有罗盘也没有灯塔，那这样一个大海或者说。这种过程的好处是，个人的努力和选择的重要性被无比放大了。有很多嗯，老一辈的人说，这些年轻人真的特别好，他们有自己的选择。但是呢，这个过程的坏处就是，整个社会统一的意义消失了。每一个人，我们每一个人也失去了一个原有的支持的系统。我们身边充斥着各种。各种各样的弱连接吧，比如说我们现在身边的外卖员啊、快递员啊，这些消费主义下的各种萍水相逢啊，或者纯粹的金钱关系，并不能够给我们足够多的社会支持。于是呢，我们开始将超越社会的生物关系，也就是血缘关系，当做意义的基础。另外呢，再叠叠加上经济上的因素，这样血缘的关系就更加难以割舍了。尤其是在一二线城市，像我们这种年轻人或者工作的小白领、打工人，想要完全独立于父母安家立业，其实是非常非常困难的。所以，在这个充满不确定性的风险社会中，我们不过都是天地中那最小、最小的一个原子。我们看似有了很多的选择、很多的自由，但是我们与父母的关系却更深的绑定了，因为血缘关系是我们能够抓住的唯一的确定的东西。那我观察到有一些东西也开始发生变化，首先是，嗯，有一个婚恋观，婚姻比较老旧的婚姻观念的回潮吧，也就是说门当户对。那么其实恋爱、婚姻成为我们个人价值实现的手段，而不是目标。我们结婚并不是像以前一样为了组成家庭、为了成家而成家，而是为了找战友，更好的实现自我的价值。那么其次就是家庭的组织和结构形式也变了，这个是我非常喜欢的复旦社会学系的沈奕斐教授，他曾经写过的一本书，他以上海的一百个家庭为田野样本，他发现如果说过去的家庭是以家庭利益来组织，就比如那么现在的个体家庭。则是我们个体家庭每一个成员里面利益协商的结果。就比如说，如果你家条件好的话，你就买房子多付点首付，或者多多支持一点。那如果你拼事业的话，我就退回来带孩子。同时，沈老师也观察到一个很有意思的现象：现在所谓年轻女性的独立，它其实是建立在剥夺长辈，比如说爷爷奶奶、外公外婆的权利上实现着。实现的，他们承担着做饭、带孩子等等家务问题，他们是小家庭的妈妈和保姆。所以，从原有的社会结构和系统中拔出的我们，也就是从原有的集体主义中拔除中的我们，别无选择。我们现在所口口声声所宣称的自由，不过是深度绑定着血缘关系的这种我认为的伪自由。嗯，这个其实是我在暑假期间写的一篇文章吧，我当时还蛮有感触的，主要是受到两本书的影响，一本书就是我刚才所说的沈一斐家庭，呃，沈一斐教授所写的《个体家庭 I Family： 中国城市现代化进程中的个体家庭与国家》，那沈老师这本书其实回答了。说中国的托育和个体化的过程中，家庭组织形式和结构的变化。那沈老师，我特别佩服的一点是，他能够把学术、荣誉、生活整个文字特别的轻盈，而且他能够从他的兴趣出发，并且能够基于理论发现新的问题，而且能够驾驭到很多很多很丰富的经验材料。那对上海家庭的观察，也仿佛让我看到了我在未来家庭生活中的样子。嗯。沈老师也是我当时有学术梦想的时候非常希望能够成为的人。那第二本是贝克的《风险社会：新的现代性之路》，我相信这本应该是，嗯，我不知道是不是本科，但应该是研究生阶段都比较嗯通识或者必须要读的一本书啦。嗯，贝克他所描述的风险社会。其实也是沈老师一个理论的源头，就是说将个人从原有的社会结构结构中剥离，但是有没有又没有一个新的系统可以不假思索的嵌入，那个人就必须通过我自己的选择来体现出我的身份，过自己的生活。那个体化，嗯、呃，贝克在里面讲了一句话，我觉得特别特别的经典。说说个体化正在成为第二波现代性社会自身的一个社会架构，嗯，可能听起来有一些难以理解，但是如果大家去翻他的书的话，就不得不佩服他的这个思维上的远见。嗯，那以上就是我这一周的 Alog， 希望也能够引发大家的一些兴趣跟讨论。如果大家针对这个问题，有什么想说的，也可以在小宇宙的评论区，或者是我的平台上跟我去讨论。非常感谢大家。